0: Hey, goeiemorgen, goeiemiddag, avond. Dit keer een video in het bijzijn van Dex. Die ligt lekker. De kat ligt ook lekker. Zij denken, waarom ga je ook niet gewoon even lekker liggen... in plaats van een video opnemen? Maar ik doe het toch, omdat ik de inspiratie had. Um, er was een aanleiding. En dat is namelijk dat ik het vandaag met iemand had... over een soort van, ik zou bijna zeggen... broertje van de innerlijke pleaser... Het is niet helemaal waar, want uh, heel veel kanten houden verband met elkaar. En het hoeft niet per se te zijn dat je, als je een pleaser hebt, dat je ook een innerlijke redder hebt. Daar ga ik het zo meteen over hebben. Maar misschien ken jij de drama driehoek wel, of de reddersdriehoek. Dat is, zoals je hem al aanvoelt komen, een driehoek die je tekent. En op de ene as schrijf je uh, de redder. En op de andere schrijf je slachtoffer en daarboven aanklager. Dat is een dynamiek tussen uh, mensen. En uh, die dynamiek bestaat eruit dat iemand um, zich vaak uh, onbedoeld comfortabel voelt in de rol van de redder. En als je kijkt naar voice-style ook met al die verschillende kanten, daar ga ik hem zo meteen wel even mee uitleggen. Een Redder is een, uh, een kant van ons, zeg maar van mensen, die adviseert, Die draagt oplossingen aan. Die neemt de boel over. Dat is vaak de kant uh, van iemand die alles ziet en regelt en organiseert. De car tracker is. Um ja, het is een kant als je die in je bus hebt zitten, voorin en aan het stuur hebt zitten. Dan kan ik je wel vertellen dat je waarschijnlijk heel vaak uh, vermoeid bent en misschien zelfs uitgeput bent. En daar ga ik het zo meteen mijn leven over hebben, want dan komen we aan de top van de driehoek. En dat je je vaak helemaal niet gezien en gewaardeerd voelt en vanzelfsprekend voelt. Want dat is vaak het gevolg. Die rol wordt op de een of andere manier vaak als heel vanzelfsprekend gezien. Het zijn vaak de mensen die bijvoorbeeld in een huishouding of in een gezin... Het gevoel hebben dat ze alles alleen moeten doen. Of dat als zij het niet doen, dat dingen gewoon niet gedaan worden. ja Dat ze vooral ook alles alleen moeten bedenken. Uh, Sommigen zeggen, ja, de ander zegt, ik wil het wel doen, maar dan moet je het me zeggen. Maar dat dat geeft een heel beklemmend gevoel. En dat activeert een innerlijke redder alleen nog maar meer, om het zo te zeggen. Een redder kan ook aan je stuur zitten of heel erg voor in je bus zitten, bijvoorbeeld in leiderschapsrollen. Het kan heel erg zijn, je ziet heel veel managers die zich heel verantwoordelijk voelen of die bijvoorbeeld vanuit de inhoud komen en gaan leiding geven en dus heel veel weten van het vak. Dat ze continu ook um, ja, de gap dichtlopen, zeggen ze het ook wel, maar dingen overnemen of met oplossingen komen of vertellen hoe dingen moeten, dat is ook redden, om het zo te zeggen. Nou, wat je dan krijgt in die dynamiek, hè, dat aan de andere kant van de as staat het slachtoffer. En ik weet, het zijn nogal expliciete termen, maar um, een slachtoffer is in deze dynamiek een persoon die, um, nou, die het vaak wel makkelijk vindt allemaal, dat die redder er is. He, bewust, onbewust, dat hoeft helemaal niet per se bewust te zijn, maar dat is de dynamiek. Uh, ...vaak een passieve rol inneemt... ...het zich wel aan laat leunen... ...en nogmaals, het is niet per se... ...dat het is om gebruik te maken... ...of misbruik te maken van die redderen... ...want dat is niet altijd de opzet... ...kan wel dat speelt natuurlijk ook wel... ...maar die uh, slachtoffer... ...ja, het kan ook zijn dat hij het gevoel heeft... ...dat hij het toch niet goed genoeg doet... ...en dat zie je natuurlijk op de werkvloer... ...en dat zie je in privé situaties... ...op de werkvloer bijvoorbeeld... ...bijvoorbeeld iemand die uit de inhoud komt... ...of bijvoorbeeld iemand die heel slim is of een heel breed perspectief heeft of heel veel ervaring heeft, dan kan het zijn dat die zich dus heel erg als een redder gedraagt en het altijd beter weet en dat daardoor die ander onbedoeld passief wordt. Omdat hij ook ja, bang is om fouten te maken en denkt, um, ja, wat ik ook doe, het is toch nooit goed genoeg of de ander kan het altijd beter. Dus die dynamiek uh, zit er eigenlijk ook vaak achter. Dus nogmaals, het is niet alleen maar um, expres of misbruik maken of, of het niet willen. Maar je ziet die dynamiek dus in allerlei uh, contexten. Is is contexten het meervoud van context? Situatie zullen we dan maar even zeggen. Dus uh, dat is zowel zakelijk als uh, privé, om het zo te zeggen. Nou, Ik kan heel lang doorgaan over die twee rollen... omdat die zich in allerlei soorten manifesteren, om het zo te zeggen. Maar ik ga nu even naar de top van de driehoek. En dat is de aanklager... Als iemand te lang aan het redden is, dan krijg je onherroepelijk, kan niet anders, dat, en dan ga ik zo meteen koppelen aan Voice Dialog, die verschillende kanten in je bus, dat er op een gegeven moment een aanklager gaat opstaan. En een aanklager is eigenlijk een deel. In de Voice Dialog is dat heel vaak de gezonde egoïst, of de assertieve kant, of de autonome kant, die. Um, ik had de haren aan mijn mond, maar um, die achter in die bus zitten zit en die hoort van alles, die hoort de hele tijd dat diegene bijvoorbeeld um, heel graag tijd voor zichzelf wil of uh, moe is. Maar elke keer gaat diegene toch van alles doen en neemt dingen over en zegt ja, terwijl je nee wil zeggen, dat soort dingen. Dus die gezonde egoïst mag er niet zijn, want een pleaser en een redder, zeg maar, die zitten voor in de bus en die domineren de boel, om het even zo te zeggen. Op een gegeven moment, als iemand bijvoorbeeld heel erg moe is, of er is een trigger... Of er is een bepaalde situatie. Dan kan het zomaar zijn dat die aanklager. Zo heet hij dus in die reddersdriehoek. Die drama-driehoek. Um, en in de voice-dialogue uh, heet hij vaak. De gezonde egoïst. Die komt er demonisch uit. Dus die heeft al die tijd. Um, dingen moeten ophopen. En er is dus een trigger. Dat kan vermoeidheid zijn. Maar dat kan ook de druppel zijn die de emmer doet overlopen. En dan krijg je aanklagerstaal, bijvoorbeeld. Hè, van. Het is mij blijkbaar niet gegund, want ik moet alles alleen doen. Of niemand bekomt het zich om mij. Of als ik een keertje wat wil, dan kan het niet. En ik ben er altijd voor iedereen. En kunnen jullie nou niet zelf? En ik kan ook niet eventjes weg. Of uh, ik kan niet op vakantie, want ik moet altijd bereikbaar zijn. Of ik word altijd wel weer gebeld. En nou, je voelt hem al wel. Je voelt ook wel vaak hè, in mijn taal. Ik hoef er helemaal niet zo na te spelen. Omdat het natuurlijk heel veel voorkomt ook in mijn praktijk omdat deze dynamiek gewoon heel vaak um, er is. Um, maar er zit veel teleurstelling en er zit veel pijn. En er zit veel um, gebrek aan herkenning en erkenning en gewaardeerd worden. En ja, het is ook een hele uitputtende rol. En die um, rol, ik zei al in privé en werk, maar die geldt bijvoorbeeld ook als vader of moeder naar kinderen toe. En dat kan er zogenaamd heel subtiel insluipen, dat je heel erg in die reddersrol zit. Ik geef wel eens een voorbeeld van een moeder die lekker eindelijk even met een kopje uh, thee zit en, uh, en een boek. Wie doet dat nou nog tegenwoordig? Nee, maar goed. Anyway, eindelijk zit ze. Um, en een kind zegt, mama, ik verveel me. En die begint te jengelen en te doen. En uh, die moeder voelt zich toch weer geroepen om het kind te gaan helpen. Dat is ook redden. En... Um, dan kan het zijn dat de moeder ook een keertje op een gegeven moment uitvalt tegen het kind. Of um, ja, er niet meer met haar volledige aandacht kan zijn. En je ziet dat deze dynamiek voor allerlei problemen zorgt. Natuurlijk bij degene zelf, hè, die heel erg in die zit. Um, en, en regelmatig in aanklagersrol. En daarom is de samenhang met de please. Want de please doet ook vaak dingen tegen zijn zin, om het zo te zeggen. Die zegt ook vaak ja. Terwijl er een harde behoefte is van nee. Of even tijd voor jezelf. Of ik wil het allemaal niet alleen. Dus die die link is heel erg duidelijk. Maar in liefdesrelaties is deze dynamiek een heel belangrijke oorzaak van relatiebreuken. Echt mega belangrijk. Omdat je ook scheefgroei krijgt. Je krijgt een soort scheefgroei in de zin van... Als die dynamiek er is, de redder en ik noem het maar even de slachtoffer zoals het officieel heet. Alleen deze term kan af en toe een beetje misleidend zijn. Maar dan krijg je vaak ook een soort van scheefgroei. Dat de ene partner die meer in de reddersrol zit een vader- of moederrol bij wijze van spreken aanneemt. En dus de andere partner meer een kindrol. Dus er komt een scheefgroei. En je kunt je wel voorstellen dat dat in een liefdesrelatie... ...enorm verstorend werkt, om het zo te zeggen. En in um, situaties in, in teams is er ook een soort scheefgroei. Dat is wel van een andere orde, maar um, ja als leidinggevende ben je op dat moment ook niet heel erg aan het sturen op eigen verantwoordelijkheid... En, um, nou ja, dat. Nou, hoe kun je dit nou doorbreken? Want daar gaat dit natuurlijk heel erg over. En ik hoop dat je ook de samenhang met de Pleaserwell um, in de gaten hebt. En je ziet ook heel vaak, hè, want dat is ook de dynamiek van je innerlijke team die in die bus zitten. Als je denkt, wat de piep in de bus. Kijk dan even op Google. Um, nee, sorry, op YouTube. Google mag ook, dan vind je hem ook. Naar video 88, want daar heb ik ooit een gratis workshop gegeven. En er is er nog één, maar dan weet ik even het nummer niet meer van. Maar daar vertel ik je erover trouwens. 80% van mijn uh, podcast uh, gaat het hier over. Um, maar je innerlijke team... dat werkt natuurlijk met elkaar samen. En die beïnvloeden elkaar. Dus je ziet dat in deze dynamiek... is er heel vaak ook sprake van een pleaser... die meedoet in het verhaal. Innerlijke criticus, daar kom ik zo meteen wel even op terug. Maar ook een perfectionist... kan een hele belangrijke speler zijn in deze dynamiek. Omdat een innerlijke perfectionist die streeft naar uh, het altijd perfect doen, zeg maar. Die is ook nooit klaar. Dus die die versterkt vaak die energie van de innerlijke redder, om het zo te te zeggen. En de innerlijke criticus, dat is een beetje de speel, zeg maar. De innerlijke criticus, dat is een deel van ons dat erop toeziet... dat jij je gedraagt conform de normen, criteria en leefregels, zeg maar... Die in zijn lijstje staan. Alleen het het lullige hiervan is dat dat lijstje. Dat is niet door jou gemaakt. Die functiebeschrijving van de innerlijke criticus. Maar die heb je opgedaan. Die is opgebouwd. Al lang geleden in je jeugd is de blauwdruk daarvoor gelegd. En daar staan allemaal normen en regels en criteria in van uh, mensen vaak buiten jou. En dat kan ook de maatschappij, zijn is een beetje een grote begrip. Hè? Maar dat kunnen allerlei zaken zijn. Dat kan ook een stukje cultuur zijn, een beetje een rare grammaticale zin, maar binnen een organisatie. Maar je ziet vaak dat heel veel normen, criteria leefregels die in de functiebeschrijving van jouw innerlijke kritiek staan, dat die niet door jou zijn geformuleerd. Maar je houdt je er wel aan. Het regeert jou wel. Het stuurt jou. En dat voel je vaak als het conflict wat is het contrast precies tussen je huidige leven en je waarde. Dus de innerlijke criticus die zou normaal gesproken jou moeten helpen door regels te hebben die in harmonie zijn met jouw waarden, Maar dat is zelden zo. Ik ben ze nog niet tegengekomen, die mensen. Bij mijzelf ook niet, hè. Dus euh, ik zei net al, hoe doorbreek je dat? Nou, dat is ook de reden... Waarom ik altijd uh, in een bepaalde volgorde werk. Omdat ik zeg, ten eerste is het belangrijk dat je weet wat dus die echte waarden van jou zijn. En dat lijkt makkelijk. je denkt van, doe even een testje op internet. Ja, was het maar zo. Want dan heb je een mooi lijstje voor aan je koelkast. Maar het gaat erom dat je erachter komt wat je echte, werkelijke kernwaarden zijn. Wat je drijft. Wat je diepe behoeften en verlangens zijn. Wie jij eigenlijk als mens bent, En dat je daarna kijkt naar je innerlijke team. Hè? Dus al die kanten in de bus, dus ook die innerlijke criticus. En ook dan zie je al meteen van dat er een uh, mismatch is tussen jouw waarde en visie als je dit wat groter wil maken. En de opstelling van jouw innerlijke team. Daar zit het conflict. En dan zet ik altijd nog een volgende stap... in ieder geval met mijn klanten in de praktijk... en heel veel mensen in mijn academy... en mijn mindshifters doen dat ook oh, de volgende stap is... dat uh, je opstelling dus als het ware veranderd moet worden. Moet, hè, maar als je in lijn met je waarde wil leven... En dat die innerlijke criticus een andere taakbeschrijving krijgt, dus andere normen. Dat wil niet zeggen dat alles overhoop moet, maar dat kan wel zeggen dat het absolute eraf mag. Dat je altijd alles voor iedereen moet zijn, of dat alles perfect moet, of dat jij degene bent die alles zou moeten doen. Want daar zit heel veel... ...winst om te behalen als leidinggevende. Je bevrijdt jezelf enorm, Daar vertel ik je zo meteen ook iets over. Als partner in een relatie, je bevrijdt jezelf in je relatie van een enorme last. Um, en je trekt die scheefgroei als het ware um, weer recht. Uh, maar ook in oude kindrelaties. Nou, Ik, ik vertel even aan de hand van um, die drama Driehoek, waar de doorbraak als het ware zit. En ik zei net, ik voeg er altijd nog een derde component aan toe. En dat zijn communicatievaardigheden. Het gaat er ook over dat als je altijd maar gewend bent om alles voor iedereen te doen en te zijn. Dat je ook manieren nodig hebt. Andere manieren, scriptjes kun je het ook wel noemen. Andere teksten, zinnetjes. Om je grenzen aan te geven. En een pleaser of een redder heeft een heel andere taal dan een gezonde egoïst En een leider want uh, daarmee ga ik alvast naar de doorbraken van die driehoek. Um, dat noemen ze de winnaarsdriehoek. En er zijn ook drie assen, meestal met een driehoek, hè. zo uh, wiskundig is iedereen natuurlijk wel, om het zo te zeggen. En dan zie je dat aan de ene as, waar eerder die redder stond, staat nu het woord mentor. En aan die andere as, waar eerst de, uh, het slachtoffer stond, staat nu leerling. Dat lijkt ook onevenwichtig. Hè? Dat lijkt misschien ook scheefgroei... van een, um, een mentor uh, uh, staat boven die um, uh, leerling. Maar dat is niet zo. Het zijn woorden, um, maar de dynamiek verandert compleet. Er is namelijk wel sprake van gelijkwaardigheid. Ik zet altijd aan de top van die uh, driehoek okay, helemaal niks meer. Ik zag die aanklagersrol, ja. Die vervalt helemaal. Um, en wat is nou een mentor? En hoe kan dat nou um, in bijvoorbeeld een liefdesrelatie of in een werkcontext? Ik moet gewoon heel veel kijken hoe laat het is. Okay. Um, of in een oude kindrelatie. Een mentor, dat is een kant die um, is nauw verweven met een gezonde egoïst... En uh, er zit ook vaak een stukje nieuwsgierigheid in en een een grondhouding, intentie om er samen uit te komen en er samen beter van te worden, om het zo te zeggen. En een mentor die uh, gaat niet meteen in de actieve, oplossingsgerichte adviesrol of het dingen overnemen. Dat is ook vaak vanuit angst en wantrouwen, maar dat is weer een ander verhaal, maar die stelt vragen en die observeert. Bijvoorbeeld in het geval van die moeder die lekker kopje thee zat te drinken. En het kind dat gaat jengelen. In plaats van dat zij van alles gaat verzinnen voor het kind. Kan ze zeggen, ja oké, vorige week was je ook aan het vervelen. Wat heb je toen gedaan om het op te lossen? Het hoeft niet zo te zijn dat dat het meteen oplost. Maar je voelt al wel dat die taal en de houding van een mentor heel anders is. Die is veel meer gericht op het sturen op eigen oplossingsgerichte vermogen, op, um, ja, ook op zelfsturing. En door in die rol te stappen als ouder, of als leidinggevende en zelfs als partner, zie je ook, en misschien klinkt dat een beetje onevenwichtig in een liefdesrelatie, maar dat is het echt niet, je, je doet een bijdrage in het vergroten van iemands zelfvertrouwen. En je bevrijdt jezelf van de last om dingen zelf te doen. Vraagt dat iets van je? Ja, dat vraagt iets van je. Want dat is investeren. En het voelt voor de redder vaak veel makkelijker om dingen zelf te doen. Want dan gaat het veel sneller. Maar dat is korte termijn, denken. En dat is een onbewuste strategie die je niet geeft wat je nodig hebt. Dus ik begin ook in mijn online programma's, maar ook in mijn coaching... met de doorbraak spelenderwijs. Uh, Niet meteen de hele boel op de kop gooien... Maar gewoon eens even kijken hoe we al kleine verbeteringen kunnen toepassen. En ik doe dat natuurlijk niet aan, maar ik help iemand daar mee. Om die driehoek, die drama driehoek, die reddersdriehoek, om die te doorbreken. Ik heb het zelf heel erg moeten leren in mijn rol als leidinggevende. Want ik kwam ook uit de inhoud. En ik ga er nog eens een voorbeeldje van delen. Maar ik kan je vertellen, toen werd het voor mij heel erg leuk. En... Daarmee faciliteerde ik natuurlijk uh, mijn team veel meer. Want ik deed veel meer een beroep op hun expertise. En daarmee groei je gewoon enorm. En daarmee heb je een heel andere positie. Ik zeg eens tegen ouders van, ik heb bijvoorbeeld ouders die uh, kinderen hebben die een sport beoefenen. Bijvoorbeeld hockey of voetbal. Het gaat erom dat je ook een andere plek hebt. Inneemt, hè? Niet dat je midden in het veld gaat staan en je kind bij zijn kraag pakt... en dan posities neerzet waarvan jij denkt dat het zou moeten staan. Maar dat je echt als een coach en een mentor... zonder dan aan de zijlijn te zeggen wat de kind allemaal zou moeten doen... Hoor, maar meer gaat observeren en bij gaat dragen. Ik zeg ook altijd als ouder... is het niet dat je de betrokkenheid kwijtraakt of wat dan ook... of dat je je kind maar loslaat, nee... Je faciliteert en je draagt bij. En dat is echt een compleet andere dynamiek. En in een relatie ook. Je gaat veel meer dingen benoemen vanuit feiten. Zonder dat die aanklager daarbij betrokken is. Die in het verwijt gaat zitten. Waardoor anderen vaak gaat verdedigen. Of het wordt een soort van puntensysteem. Wie heeft het meeste gedaan. En jij doet dit en dat. Maar je gaat meer vanuit observatie. En vanuit jullie gezamenlijke visie. En ik weet, het klinkt misschien een beetje wel abstract, hè? maar dat is ook waarom ik zeg, het gaat in een volgorde. Je hebt eerst je waarde en je visie. Want dan weet je tenminste waarvoor je het doet. En dan kijk je naar dat uh, team. En door samen uh, of als, al, al uit de reddersrol te komen, meer te benoemen nou wat jullie doel is. En wat je graag zou willen zien. Hè? Je kunt het ook bij jezelf houden. En wat je nu waarneemt. Um, en daar over het gesprek aan te gaan. Dat maakt echt... Alles anders. En sommigen zeggen: Ja, maar ik kan ook een partner hebben waarbij het er gewoon niet in zit. Dat kan natuurlijk, dat jullie gewoon match zijn. Vaak kom je daar ook wel achter als je kijkt naar um, je kernwaarden en in hoeverre um, ja, die overeenkomen. dat hoeft dus niet met alles. Hè? Want je kunt elkaar ook juist heel erg mooi. Ik ben niet zo van het woord aanvullen. Maar het kan juist heel goed. Ja. Je kunt. ...avontuurswaarde hebben en de ander heeft bijvoorbeeld zekerheidswaarde. Dat kan enorm goed werken. Maar um, door met die waarde aan de slag te gaan... ...dan kom je er bijvoorbeeld wel achter wat voor dromen je hebt... ...of wat voor visie je hebt op het leven en op de toekomst. En dan kun je misschien al zien dat daar op sommige fronten... eigenlijk helemaal geen match is en misschien wel een heel groot contrast. Um, wat wou ik nou zeggen? Want, oh ja, uh, als iemand zegt... ...ja, maar ik denk dat het bij mijn partner er niet in zit... Nou, dat kan dat je daar inderdaad achter gaat komen dat dat zo is. Maar ik zeg ook altijd, en dat gaat ook zeker... Hij is een beetje aan het draaien over die drama driehoek. Um, je kunt de ander niet veranderen. Maar je kunt de dynamiek of het patroon dat tussen jullie bestaat... wel degelijk beïnvloeden. En dat voelt soms oneerlijk dat je denkt... Ja, maar dan moet ik weer wat veranderen. Of dan moet ik weer investeren. Um, ja, maar dat heeft dus te maken met wat je visie is. Als jij eventjes, ja, ze zeggen wel eens, wil je gelijken voor je geluk? Als jij de definitie daarvan hebt, dan kan je jezelf daar makkelijker uit uh, trekken. En dan voelt het niet meer zo oneerlijk of ik moet investeren of ik moet weer veranderen. Nee, jij moet helemaal niet veranderen. Maar jij wil voor jezelf uh, meer geluk en meer tijd voor jezelf en uit die reddersrol of uit die pleaserrol um, komen. En door dus te kijken naar jouw aandeel in het patroon. Ik zeg, er zijn altijd in dit geval een twee aandeelhouders van het patroon. Door daarnaar te kijken wat jij daarin uh, kunt beïnvloeden en veranderen. ook komt eruit dat jullie gewoon geen match zijn. En dat je de relatie wil beëindigen. Um, je maakt het voor jezelf en zeker een toekomstige relatie wel een stuk makkelijker. Omdat het kan zijn dat ook al heb je straks een andere relatie, dat dit wel een valkuil van je is. Dus ja, ik heb in mijn vorige relatie, waar ik op een gegeven moment wel wist, nee, we zijn gewoon geen match. Heb ik wel in het laatste stadium gedacht, ik ga hier toch mee oefenen. Ik ga toch kijken, hoe, hoe kan ik dit patroon beïnvloeden? Hoe kan ik het voor mezelf makkelijker maken? Hoe kan ik hiervan leren? Hoe kan ik mezelf bevrijden van die reddersrol? En van het please en opofferen en wegcijferen. En heel eerlijk gezegd, ik heb dat ook gedaan toen ik al wist dat ik wegging in mijn loondienstenverband, zeg maar. Toen heb ik twee dingen van mezelf. Ik had een actielijst en die heette wat ik hier wil achterlaten. Om heel erg gericht te kijken, ja, waar kan ik nog verschil maken en hoe wil ik straks de deur uitstappen en wat wil ik achter hebben gelaten. Dat ging over de mens, ging over het team, ging over processen. Nou, doet er allemaal niet toe. Maar ik heb ook voor mezelf bepaald, wat wil ik hier nog leren? Wat merk ik aan mezelf uh, wat patronen zijn of waar ik moeite mee heb? Of welke ja, thema's, vind ik altijd een beetje vaag, heb ik nog? En um, ook al wist ik, ik ga niet verder hier. En uh, kun je misschien denken, ja dan wil je eigenlijk helemaal niet meer investeren. Maar je kunt het juist gebruiken dat contrast waarin je zit, daar waar je merkt dat je nog wat te leren hebt. Je kunt de ander zien als een leermeester of als een leersituatie. Ik heb daar vooral in het laatste deel nog mega veel uitgehaald. Echt mega veel. En als je dat een keer wil horen, let me know, dan kan ik daar nog wel een aparte video over opnemen. Nou, Wil jij concreet aan de slag, hè? dat kan natuurlijk in een op één coaching... Uh, Weet, Ik zet het niet zo prominent op mijn website. Omdat ik zeker geen talent ben in het organiseren. Van uh, allerlei bijeenkomsten en toestanden. En als ik het aanbied op mijn website komen er soms meerdere aanvragen tegelijk. En dat is niet mijn ding. Maar er zijn ook mogelijkheden om dit in teamverband te doen. In relatieverband te doen. Of dit met vriendinnen of vrienden te doen. Of in een groepje. Het is echt super leuk. Het zijn echt super leuke workshops, altijd echt mega leuk, maar neem dan even contact op. Je kunt natuurlijk een één op één coaching doen bij mij of iemand anders waarmee je een klik voelt, zou ik tenminste zeggen, klik is wel het belangrijkste, uh, om mee te starten, laat ik het zo zeggen. Um, maar wat ook kan, is uh, online in mijn academy hiermee aan de slag gaan. In dat geval, um, je kunt natuurlijk zelf naar mijn programma gaan, wie ben ik um, werkelijk en wat wil ik echt... En voice, dialogue en communicatie. Want dat is eigenlijk de drie traps, de raket, zoals ze we dat wel eens zeggen. Maar um, als je zegt, ik wil nu aan de slag, dan kan dat. Maar neem dan daarna even contact met mij op. Want als jij uh, twee of drie programma's bij mij gaat doen, dan zonder meer uh, ga ik je gewoon een korting geven. Dus dan kan ik even een deel van het geld gewoon terugstorten. Maar wat misschien nog interessanter is, als jij denkt, ik wil deze drie uh, stappen zetten... ik kan namelijk, en en dat zou ik je heel eerlijk gezegd aanbevelen, alleen dan kan het zijn dat je uh, misschien even een paar dagen moet wachten, of een dag of twee, ik weet het niet. Maar neem dan even contact met me op, want dan stel ik in overleg met jou iets samen online namelijk. En er kan zelfs ook een persoonlijk momentje tussen zitten. Dat kan met een online coaching, in mijn praktijk, of via een spraakberichtcoaching, maar... dan kan ik even inventariseren hoe ver jij bent en wat je nodig hebt. En dan betaal je niet te veel. En dan ga je ook niet dingen doen die je helemaal niet nodig hebt. Ik ga stoppen, want ik zie dat het al laat is en ik moet weg. Ik hoop dat je iets aan hebt. En anders, let me know.